0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzensgeschichten Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich sehr, dass du gerade hier bist und ja, mir heute zuhörst. Ja, heute ist ja der dritte Advent sozusagen, wenn das Video online kommt. Und das ist ja im Dezember meine kleine Special-Reihe -Rei gewesen. Also extra mal, sage ich mal, den Fokus auf ein Thema gelassen. Und ja, heute Teil 3, sage ich mal, hat ein paar verschiedene Punkte, zu denen ich mal was sagen will. Einmal über Selfcare-Rituale, vielleicht auch ein bisschen zur Selbstliebe, dazu auch Events, die man besuchen kann. Ähm, ein Event, was ich besucht habe, was ich euch ein bisschen näher erläutern wollte oder ein bisschen was davon erzählen wollte, ist Pussy Puja. Das Nacktsein, mehr mit sich im Flohsein und seinem Körper. Kuscheln und Periodensex. Das sind die Themen für den heutigen Podcast. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Denkt dran, ihr könnt noch bis nächste Woche, bis zum 21. am Gewinnspiel teilnehmen. Und am 22. wird dann die Auflösung kommen. Und ja, alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung, also in den Show Notes. Genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, ich würde sagen, fange ich einfach mal an. <lacht> und zwar mit dem ersten Punkt, ähm, Selfcare-Rituale, also für sich selbst zu sorgen und vielleicht sich auch ein kleines Ritual zu erschaffen. Vielleicht auch in, in der Zeit, wenn du deine Periode bekommst, und du merkst, oh, jetzt in den nächsten Tagen geht es los und währenddessen... Vielleicht einfach dir mal ein bisschen mehr Zeit gibst für dich selber. Und ich finde, da gibt es zwei schöne Möglichkeiten, entweder das am Morgen zu machen, um, sag ich mal, einen schönen Start in den Tag zu haben oder am Abend, um zur Ruhe zu kommen. Ja, für den Morgen, was ich auch sehr oft mache, ist einfach, ein bisschen Tee trinken, also ich trinke jeden Morgen meinen ingwer zitronentee generell, aber wenn ich es ein bisschen schöner machen möchte, dann trinke ich einen Tee, vielleicht mache ich eine Meditation am Morgen, vielleicht mache ich ein bisschen Yoga, um mich zu stretchen und zu dehnen und ein bisschen Energie in meinen Körper reinzubekommen. Oder wenn ich es noch ein bisschen krasser haben will, dann mache ich einfach mir Musik an und fange einfach an zu tanzen, einfach durch den Raum. Und kriege dadurch richtig gute Laune und fühle mich besonders weiblich. Und ja, ich mag Lat Lat äh, Latino-Musik. Und da, da kann ich richtig schön äh, meine Hüfte schwingen. Ja, und was ich auch immer morgens schön finde, ist ein richtig tolles Frühstück. Also sich wirklich mal ein paar gute Sachen zu gönnen. Vielleicht auch einen schönen Saft zu pressen oder einen schönen zu kaufen. Und dann vielleicht was zu machen, was du sonst nicht machst, wie Bananen-Pancakes. Und das dann wirklich bis für bis zu genießen. Ja, am Abend könntest du dir vielleicht einen schönen Raum kreieren. Also wenn du ein bisschen Platz hast in deinem Zimmer, dass du vielleicht wie so einen kleinen Mini-Circle machst. Vielleicht hast du ein Tuch, was du in der Mitte ausbreiten kannst. Also in der Mitte des Raumes, vielleicht kannst du ein paar Kerzen drumherum stellen. Vielleicht hast du sogar ein bisschen was zum Räuchern und, oder zum Diffusen, ein paar Öle. Da gerade zum Entspannen hilft auf jeden Fall Lavendeöl. Und was sehr glücklich macht, ist Orangenöl. Und die Kombi finde ich sehr, sehr schön, gerade am Abend zum Runterkommen, aber auch zum Glücklichsein. Ja, und dann kannst du auch wieder einen schönen Tee machen oder wenn du magst, vielleicht hast du ja zu Hause so Kakao. Vielleicht auch so ein bisschen zeremoniellen Kakao. Dann kannst du das für dich selbst so ein kleines, ja, Mini-Event machen und ja dir Zeit geben, da in diesem kleinen Mini-Space anzukommen, den Kakao zu trinken, vielleicht ein bisschen zu schreiben, vielleicht eine Tarotkarte ziehen und das wirklich achtsam zu machen, alles ganz langsam und, ja, und vielleicht kommt, kommt am Abend dann auch der Wunsch, wieder eine kleine Meditation zu machen oder auch ein bisschen Yoga, also wirklich ganz in einem leichten Tempo. Was ich selber auch mag, ist dann mich wirklich ganz entspannt, am besten schon mit meinem Badeband hinzusetzen und dann nach dem Journaling eine kleine Selbstmassage zu geben, gerade an den Füßen, finde ich es mega schön und dann Manchmal artet es dann auch so aus, dass ich den ganzen Körper einmal ein bisschen durchmassiere mit einem schönen Öl, das gut riecht und ja, das, das gibt mir so ein richtig gutes Körpergefühl und ja, ich komme mega schön bei mir an und kann richtig runterfahren und dann ganz wohlig ins Bettchen gehen. Ja, und dann vielleicht noch so ein extra Tipp für die Zeit der Periode, ja, dir wirklich auch Zeit für dich selber zu nehmen, entweder vielleicht was am Morgen oder am Abend zu machen, dich vielleicht auch in einem Spaziergang mit der Natur zu verbinden und wirklich achtsam zu gehen. Also das heißt, du wirklich, nimmst wirklich deine Schritte wahr, wenn du in der, im Wald bist und wenn du draußen bist und dazu auch Lust hast, dass du vielleicht, wenn du einen Cup benutzt, dein Blut ähm, draußen auskippst und es sozusagen der Natur zurückgibst, also so ein kleines, ja, Zeremonieereignis für dein Blut zu machen, das habe ich selber für mich noch nicht so da integrieren dürfen, ähm, aber ich finde es schön, wenn man das Blut einfach so in die Natur wieder zurückgibt und, ähm, ja, sage ich mal, sein Zyklus damit beendet, ja, das vielleicht noch so als Tipp für die Periode. Mm, zu dem Thema, Moment, ich trinke kurz einen Schluck Tee. <lacht> Habt das gehört? Ich habe voll, voll mein Zahn an die Tasse gehauen. Egal. Ja, Events zur Selbstliebe. Da durfte ich letztes Jahr ganz tolle Erfahrungen machen in Frauenkreisen. Also, ich habe ein Event von der lieben Katrin besucht und das war mega schön, einfach in die Connection mit Frauen zu kommen. Ich war auf sehr, sehr vielen Kakao-Zeremonies, auch von der Katrin und jetzt dieses Jahr auch schon von ein paar anderen. Und ich finde das einfach so unglaublich schön, dort in einem geschützten Raum zu sein und wirklich das, was dich im Inneren beschäftigt, auch mal ausdrücken zu können, gerade wenn, wenn das Umfeld nicht so offen dafür ist oder noch nicht. Finde ich das immer mega, mega schön. Genau. Yoga hilft mir auch, mich mit mir selber zu connecten und ja, einfach dieses Gefühl von Körper und Geist zu bekommen. Also ich mag das total, wenn ich da, da bin und meinen Körper spüre und auch irgendwo dann meine, an meine Grenzen komme. Und ja, was ich jetzt auch mehr erleben darf und teilweise auch schon durfte, ist auf Kuschelpartys zu gehen. Die haben mega hohen Triggerfaktor, mm, gerade weil bei mir die Nähe zu Männern immer noch so ein kleines Problemchen ist, was sich jetzt aber in den letzten anderthalb Jahren schon so krass gelegt hat. Und ich durfte letztens bei einer Kakaozeremonie dabei sein, Kakao und Kuscheln war das wo man halt, wo ich auch sehr viel mit Männern gearbeitet habe und, und ich gearbeitet habe, hat sich jetzt komisch angehört, ähm, kuschelt habe und da in viele schöne Begegnungen getroffen gegangen bin und eine will ich mal von euch erzählen. Am Ende war dann noch wie so ein großer Kuschelkreis und wir haben uns alle so hingelegt. Ich habe mich einfach hingelegt und dann hat sich ein Mann vor mir sozusagen gelegt und ich habe mich bei ihm so rangekuschelt und ich fand total schön, er hat dann so immer so gebrummt und ich konnte diese Vibration wahrnehmen und das hat mich einfach so unglaublich berührt und es hat sich einfach so schön angefühlt, diese Nähe da zu fühlen und ich weiß nicht, da kommen bei mir so viele Glücksgefühle auf und ich fühle mich danach mega aufgeladen und auch mega in Verbindung zu mir selbst. Was ich dazu aber noch sagen will, ist, dass man auf jeden Fall seine Grenzen wahren sollte in dem Aspekt Kuschelpartys, weil ja, weil manchmal kann das halt mega triggern und du willst vielleicht doch nicht von jemandem angefasst werden. Da gibt es zwei Situationen, also bei dem Abschluss von einer kakao war das zum Beispiel mal so, dass ich auch noch gekuschelt habe und dann hat sich auch ein Mann bei mir rangeschmust und da wollte ich zum Beispiel nicht, dass er meine Brüste berührt und mh, das habe ich vielleicht in dem Moment auch nicht so klar kommuniziert, da bin ich auch noch sehr viel am Lernen, aber ähm, ich habe die dann <lacht> immer ein bisschen weggepusht, ja, aber dann bei der nächsten Kakao und Kuscheln, wo ich da war, lag ein Mann hinter mir und da war mir das ein bisschen unangenehm, dass er so nah an meinem Po Tag und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich brauche hier ein bisschen Space für mein Buch, ich brauche da ein bisschen mehr Platz. Und dann hat er mir natürlich den Platz gegeben. Also die Leute, die da sind, sind ja auch eigentlich immer sehr offen und das geht ja auch sehr viel in diesen bewussten Rahmen, dass man gerade dann wirklich diese Grenzen ausspricht und genau dann das bekommt, wonach man verlangt. Das nächste worüber ich euch erzählen wollte, ist die Pussy mm. Ja, was war das und was ist da passiert? Also das hatte ich jetzt vor zehn Tagen, heute ist der 12. Ich, bin, ich nehme die Podcast-Folge an dem Donnerstag heute auf. So also vor zehn Tagen war die, gleich am 2. Dezember. Und das ist auch wieder ein Geschützerraum nur für Frauen, weil es da auch viel um Nacktheit ging, um deine eigene Pussy. Ich mag das Wort nicht, deswegen Pussy, Joni, Vagina, für mich mehr Joni oder Vulva. Da gibt es ja mega viele Wörter oder dein Tempel, wie du möchtest. Ähm, für mich jetzt einfach Joni, weil ich das ein sehr, sehr schönes Wort finde. Ähm, das klingt für mich auch sehr heilig, was dieser Raum ja auch für uns Frauen ist. Und ja, wie lief es denn dort ab? Also wie ich schon gesagt, geschützter Raum, für einen großer Kreis. Wir hatten auch einen kleinen Altar, wo wir ähm, Sachen mitbringen konnten. Ich habe zum Beispiel in Edelstein, Kristall mitgebracht. Das war ein, ähm, ein Tigerauge, das habe ich dort aufladen lassen. Das liegt jetzt auch bei mir noch neben dem Bett immer. Ja, am Anfang gab es denn erstmal so kleine Einführungsphase, wie immer, was passiert, ähm, die Regeln so ein bisschen gab es so eine Mini-Vorstellungsrunde und dann gab es erst den Kakao. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es erst den Kakao gab. Ich glaube, ja. Hat jeder erstmal den Kakao getrunken, um das Herz wieder zu öffnen. Also seht ihr, war auch wieder ein kleines bisschen Kakaozeremonie. Ähm, und dann gab es so eine... Übungen oder kleine mehrere Übungen mit einem Außenkreis und Innenkreis, wozu man immer im Innenkreis guckt, den Außenkreis in die Augen und dann macht man verschiedene Übungen und ich habe wieder gemerkt, wie krass manchmal ich so Augenkontakt mit den Leuten gehabt habe und so richtig so die Aura und so gesehen habe, das war so mega krass für mich und die einen Augen sind mir immer noch im Kopf geblieben von der einen Frau, ist richtig, richtig krass. Und dann hat man, haben wir danach, ich glaube, wir haben drei, vier Runden gemacht. Und dann haben wir eine Viererübung gemacht. Und dort sollte man dann teilen, was man ablegen will, also in Bezug auf die Uni. Und bei mir war das zum Beispiel, dass ich ablegen wollte, den letzten, das letzte bisschen Charme dass ich noch gegenüber mir selbst dort drum habe, also bei meiner Juni. Und das ist vor allem mit Körperflüssigkeiten und Gerüchen. Da habe ich selbst manchmal noch so, sage ich mal, fühle ich mich manchmal noch unwohl. Nicht mir selbst gegenüber, sondern den anderen. Also ich möchte nicht, dass das jemand anderes mitkriegt. Wobei das ja eigentlich total normal ist. Und das wollte ich halt ablegen. Danach ging es wieder in den großen Kreis und dann haben wir sozusagen uns ausgezogen alle ähm, und unsere Klamotten weggeschmissen mit ähm, und in der Zeit dann auch noch gerufen, was wir ablegen wollen, also wirklich mit so Power. Und genau. Danach sollten wir uns alle einen kleinen Space suchen, uns hinlegen, jeder für sich, um erstmal so in diese Nacktheit anzukommen und bei uns selbst mit der juni halt auch zu verbinden und sie vielleicht auch zu berühren, wenn man will. Das ist ja alles immer nur eine Einladung. Und danach hat man sich eine Dreierkonstellation gebildet und dann ging es sozusagen ans juni gazing Was ist das und was ist da passiert? Also ich war zum Beispiel die Erste, die sich hingelegt hat, und die Beine gespreizt hat und dann haben die anderen Frauen sozusagen in meine Juni geguckt und mir gesagt, was sie sehen und genau und die dann sozusagen gewürdigt, also es war wirklich wie so ein Worshipping, das beste Wort, was mir gerade einfällt. Und das ist krass, was bei dir abgeht und ich, ach ja, das wollte ich noch sagen, es hat sich für mich angefühlt, als hätte ich das schon mal gemacht, obwohl das das mein erstes Mal war. Ich habe mich die ganze Zeit mega wohl gefühlt und es war für mich genau der richtige Zeitpunkt, das an diesem Tag und in diesem Alter so zu machen. Also für mich hat es so gut gepasst und ich war auf jeden Fall dafür voll bereit. Genau. Und danach hat man dann geswitcht. Achso, und man hat ja noch, hab Ich habe vergessen, dann haben die anderen zwei dir noch den Spiegel gegeben dann, dass du deine eine, eigene Juni dann auch noch siehst. Und danach wurde halt immer geswitcht, dass du, dass, ähm, dass die anderen zwei Frauen sozusagen dann auch nochmal lagen und ich mir die angucken konnte und halt die mit der anderen Frau zusammen. Und ich finde es einfach so krass, ähm, das Experience zu haben, das er erlebt haben zu dürfen, weil wann hat man wirklich mal diese Chance, so tief reinzuschauen und zu gucken, was ist das, wie sieht man aus und ja, auch alle Frauen sehen so unterschiedlich insgesamt aus und das hat sich so kraftvoll und magisch angefühlt und das war einfach so, so schön. Ja, was wollte ich noch dazu sagen? Also, so war sozusagen der Ablauf. Ich ähm, kam sehr spät zu hau nach Hause an dem Abend und war den nächsten Tag ultra fertig. Entweder war ich zu wenig geschlafen habe oder weil ich es unterbewusst mega viel getriggert hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist eine wunderschöne Erfahrung und wenn ihr euch so, so weit fühlt, dann macht das auf jeden Fall mal. So also ist echt, ich sag, es ist echt eine Bereicherung, sage ich mal, für, für einen selbst. Oder ihr habt Freundinnen, mit denen ihr super offen seid, dann kann man das natürlich auch mal machen. Genau, ich nehme kurz wieder einen Schluck. Und kommen wir auch dann zum nächsten Thema. Das ist das Nacktsein. Also schon allein das war jetzt ja komplett nackt. Die Pussy Puja. Und ich sage euch, von einem halben Jahr hätte ich das auf jeden Fall noch nicht gemacht, weil ich da noch nicht so weit war. <lacht> das kommt schneller als man denkt, würde ich sagen. Ich glaube, vor einem guten Jahr habe ich dann das erste Mal Nackt-Yoga gemacht, was sich für mich mega schön angefühlt hat. Ähm... Da kam ich auch wieder schön ins Führen vom Körper und ich habe mich einfach mega befreiend gefühlt, ohne Klamotten Yoga zu machen. Natürlich auch nackt vom Spiegel treten und ja, sich zu würdigen und sich wirklich zu sehen und seinen eigenen Körper wunderschön zu fühlen. Und sich dieser Nacktheit auch irgendwo bewusst zu werden, weil am Ende ist es einfach so. Also wir sind nackte Wesen und wir covern leider viel zu viel mit unseren Klamotten ab und wollen uns irgendwo davor schützen, was teilweise ja auch vollkommen legitim ist. Aber am Ende sind wir eigentlich nackt drunter und jeder ist nackt. Und ich finde, da muss man gar nicht so eine Scham vorhaben. Gerade wenn man so in den Saunas geht, kann ich kann ich auch nur empfehlen, legt man so fair ab und ich glaube auch gerade in Saunas ist man mega frei und offen immer. Also ja, das ist eine super Erfahrung, die man da machen kann. Ja. Und was ich dazu auch noch sagen würde, sich halt wirklich versuchen zu sehen, wohlzufühlen und sich schön zu fühlen. Also Wirklich sagen, hey, das ist schön, du wie du bist und du siehst super aus und dein Körper ist einzigartig und es gibt einfach keinen anderen Körper, der so ist wie du. Also du bist wunderschön und ja das kannst du auch in Verbindung mit Augenkontakt machen. Du kannst ähm, deinen ganzen Körper mal scannen und wirklich kleine Details wahrnehmen und wirst merken, wenn du dann auf eine Stelle auch mal ein bisschen länger guckst, wirst du merken, wow, ist echt schön, super schön. Nächster Punkt auf der Liste. Ja, wir arbeiten heute ein bisschen ab, aber <lacht> ich finde das eigentlich auch mal ganz schön, so ein bisschen Informationen zugespammt zu werden und ich hoffe, das ist alles ganz entspannt. Ja. Mehr im Floh mit sich selbst und mit seinem Körper sein. Hm. Ja, wie eben schon mal gesagt, also wirklich wahrzunehmen, was dieser Körper auch wirklich kann und was er alles machen darf. Und ja, wie kann man denn in, uh, in so ein Körpergefühl kommen? Also für mich besonders durch Tanzen, durch Sport machen oder Yoga. Also es sind für meine meine Sachen sozusagen, wie ich gut ins Körperbewusstsein, Körpergefühl und ins, in den Flow kommen kann. Und sich halt wirklich die Zeit für dich zu nehmen, vielleicht auch wirklich diesen Spaziergang zu machen und wirklich deine Schritte und deine Bewegungen richtig wahrzunehmen. Also wenn du normal läufst, dann langsam immer dieses Bewusstsein aus deinen Gedanken wirklich in den Körper zu shiften und zu schauen, hey, ich mache jetzt das, das ist mir noch gar nicht aufgefallen und ich bewege ja meine Arme, schwingen ja so und so an meinem Körper vorbei und das wirklich mal ein bisschen mehr wahrzunehmen. Ja, jetzt komme ich noch mal ein bisschen zum Kuscheln. Das hatte ich ja vorhin schon mit den Kuschelpartys ein bisschen angeschnitten und ähm, das kann man natürlich auch unter Freunden machen, Freundinnen. Ich glaube, Frauen neigen ja eher mal zusammen zu kuscheln als jetzt Männer, außer ihr habt einen Partner, dann ähm, mit dem natürlich auch. Und kuscheln ist ja einfach immer eine Sache, um halt wirklich diese Nähe zuzulassen, jemanden nah an sich ranzulassen und man bekommt so ein Gefühl der Nähe und der Geborgenheit und kann sich fallen lassen, wohlfühlen, hm, genau. Und das kann mega viel triggern, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, zu kuscheln. Ähm, weil wer, wer lässt sich wirklich oder wer lässt wen eigentlich noch nah an sich ran? Das machen ja nicht mehr viele. Also gerade äh, Männer und Männer, wann sieht man die mal kuscheln? Also es ist ja eher selten. Was ich schade finde, und vielleicht, was Frauen so als Problem, Problem sehen oder was triggern könnte, ähm, ist, wenn sie mit Männern zusammen kuscheln und dann dieses Gefühl kommt, ja, die kuscheln jetzt nur mit mir, weil sie ja nur eh gerade Sex haben wollen, was in so vielen Fällen gar nicht stimmt. Gerade wenn du auf diesen bewussten Events bist, ähm, wird es eher weniger passieren, weil man da ja mehr die Nähe sucht und ja... Einfach das Kuscheln, Kuscheln willens. <lacht> ja, und wie schon gesagt, die Grenzen immer waren, wenn, wenn man doch merkt, das wird mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Thema, zu dem ich etwas erzählen wollte, und zwar Periodensex. Ich finde ein sehr, sehr, sehr schönes Thema was leider nicht so viel erzählt wird, erwähnt wird, ein bisschen, sag ich mal, unterm Tisch fällt. Und ich glaube, vor der jetzigen Verbindung mit dem Mann, den ich im Moment sehe, seit schon ganz lange, <lacht> seit, naja, seit einem Jahr, ähm, habe ich das auch noch nicht zugelassen, weil erstens war ich noch nicht so weit, zweitens habe ich dem anderen wollte ich dem anderen das nicht zumuten und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Also ich habe noch nicht diese Beziehung zu mir und meinem eigenen Körper so gut gehabt und zu meinem Blut etc. Und ich fand es echt eklig. Also ich dachte mir, boah nee, ist doch ekelhaft, was kommt da aus mir raus? Blut und bäh. Und ähm, wenn ich da jetzt mit dem meiner Periode Sex habe, dann ist das total ähm, Auslauf, Katastrophe und das Bett ist total versaut, die Matratze ist durch. Und ich dachte zum Teil, oh, der Mann, der wird sich davor so ekeln. Das, ne, das tue ich ihm jetzt auf jeden Fall nicht an. Mm, genau. Und dann macht man das einfach nicht, wenn man nicht darüber spricht. Und dann hat man gar nicht diese Chance, das auszuprobieren. Und was ich jetzt euch mal sagen werde, ist so krass, weil ich habe mir jetzt so eine kleine Rechnung aufgeschrieben, weil ich einfach mal schauen sollte, wie ist es, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, immer keinen Sex hat, wenn man seine Periode hat. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du hast fünf Tage lang immer deine Periode, also fünf Tage lang hast du keinen ähm, Sex. Dann hast du 13 Jahre im Jahr, Pima Dome, deine Periode, also 65 Tage im Jahr, hast du keinen Sex, nur weil du keine Periode hast. Das sind, wenn du, ähm, wenn du jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, was ich für Zahlen genommen habe, also wenn, ach ja, hier steht es, wenn du 40 Jahre lang deine Periode hast, also von dem ersten bis zur Minopause, dann sind es 2600 Tage. Das sind 86 Monate, insgesamt sieben Jahre, die du darauf verzichtest, Sex zu haben, Während deiner Periode. Das ist schon sehr viel. Also ich finde es viel. Ich glaube, ich will darauf nicht mehr verzichten. <lacht> und was hat sich geändert? Also es war genau vor einem Jahr ungefähr, da hatte ich dieses Gespräch mit meinem Lover, <lacht> Liebhaber. Who knows? I don't know, was ich ihn, wie ich ihn nennen soll. Ähm, und... Weil, weil da war hatte ich halt meine Periode, wo ich mich mit ihm getroffen habe. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe meine Tage. Ich will halt nicht mit dir schlafen. Dann habe ich ihn mal gefragt, ja, stört dich das eigentlich? Und er so, nö. Und dann das nächste Mal, wo wir uns gesehen haben, wo ich meine Tage auch hatte, ähm, habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Ähm, ich will es trotzdem mit dir schlafen, weil ich Bock drauf habe. Und... Dann haben wir es gemacht und es war einfach gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also erstmal ist nichts nicht super ausgelaufen, ähm, war kein Blutbad oder sowas. Und ja, es war einfach schön intim miteinander und ich finde, man, man teilt da halt, also für mich das ist das mega intime Sache, seine Periode etc. Und diesen Moment mit dem Partner zu teilen, schafft auch wieder irgendwo eine, eine krassere Verbundenheit zueinander. Also für mich auf jeden Fall. Und es fühlt sich nicht doll anders an, als wenn man normal Sex hat. Vielleicht so ein bisschen. Ähm, ich glaube, der Mann spürt ein bisschen was anderes, aber kommt auch drauf an, wie viel man spürt. Ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wie viel man selbst spürt, gerade als Frau, ob man taub ist oder nicht, aber ja, darüber will ich jetzt nicht reden. Und ja, man verstärkt man die Verbindung und ja, bei mir zum Beispiel ist auch immer Lust da während meiner Periode, also ist bei mir nie irgendwie weg. Dass, ähm, das habe ich jetzt auch schon von ein paar Frauen gehört, dass sie trotz Periode Lust auf Sex haben, aber ich kenne genug Frauen, die dann trotzdem nicht mit dem Partner schlafen, also selbst wenn die schon eine ganz, ganz, ganz ganz lange Beziehung haben, ist das so, so ausgegrenzt und das ist irgendwie ein bisschen, ja, traurig. Und ich finde, man muss da echt nicht Angst vor haben oder irgendwas, weil du kannst dir ein Handtuch untergeben, also wenn du Angst vor diesem Auslaufen hast, ähm, das wirkt auch sehr, sag ich mal, entkrampfend und lockernd und entspannend eigentlich und ihr könnt ja langsam machen, das heißt ja nicht, dass ihr so richtig harten Sex oder irgendwas haben sollt. ihr könnt es ja wirklich langsam und geschmeidig und ja, du bist ja auch sensibler zu der Zeit und dass man genau das dann auch anpasst, also dass man einen wirklich langsameren Sex hat und sich Zeit nimmt und ja, sich füreinander da ist, vielleicht auch einfach viel mehr Kuscheln vorher und, ja, die Stimmung hebt. Ich weiß nicht. Ich, ich finde, das sollte jeder mal irgendwie ausprobiert haben, wenn man sich nicht allzu doll davor ekelt und ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn du diese Menstruationstasse hast und da, sag ich mal, dein Blut wirklich siehst und ja, diesen Selbstekel mehr ablebst, weil das ist dieses Blut, was da rauskommt, das ist ja kein, kein schmutziges Blut, das ist ja, das reinigt dich ja von innen, also das löst ja auch sehr viel von dir innen raus und das noch sozusagen noch mehr zu würdigen, indem man in, den, in der Zeit auch Sex hat, ist doch noch schöner. Also ich finde das einen ganz, ganz, ganz tollen Prozess und ich kann es euch nur ans, ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mich doch mal gerne wissen, ob ihr schon mal Periodensex hattet oder wenn nicht, was euch daran hindert. Weil ich, bei mir war es halt wirklich mehr dieser Ekel vor mir, vor diesem Blut. Nicht vor mir selbst, aber vor dem Blut. Und ähm, der Ekel oder das Gefühl, dass der Par Partner sich davor ekelt vor dem Blut. Und ähm, ja, lasst mich es doch gerne wissen, wie es bei euch ist. Und dann wünsche ich euch einen schönen dritten Advent und dann hören wir uns ganz bald wieder. Also bis dahin. Ciao.